0: Život,
1: Eseje, mm. texty, basičky, ráže, mm. no
0: prostě je to zajímavé. Život. 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 Tak samozřejmě moje otázka zní. Mm. Jakoby vlastně protože... Mm. Jako tak samozřejmě moje otázka... Život. Tak samozřejmě moje otázka zní. Život. Z... On Air. Vítám vás u poslechu 17. dílu podcastu Život On Air. Divadelního souboru Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a za malou chvilku bude následovat speciální díl, který jsme nahráli 25. srpna živě s publikem na Mariánském náměstí v rámci festivalu Ring X10. Info najdete v popisku epizody. Ten díl je společným přemýšlením třech lidí o tom, jak redefinovat centrum tak, aby se v něm dobře žilo, aby centrum nebylo jen turistická atrakce a prostor, kde chodí zombie, které mají přibité oči k obrazovkám, protože neustále něco fotí. A kde večer zombie štafetu ožralí lidé, kteří se loučí se svobodou a nebo Pozvání do 17. dílu přijali tři hosté: Bára Šabachová, spoluzakladatelka a současná ředitelka komunitního centra Kampa, Martin Kotas, provozovatelka Várny Mlínská, hybatel a organizátor kulturních a občanských událostí a Václav Šindelář, známější jako Anatol Svahilec, mistr České republiky ve slém poetry a několika letý rezident Václavského náměstí. Jak se Václavovi žene na Václaváku? Jak rekonstrukce kampy, která byla plánovaná okolo roku 2006, dala do pohybu občany Malé strany, což zapříčnilo vznik komunitního centra? Co je důvodem toho, že se Martinovi Kotasovi daří provozovat kavárnu Mlínská tak, že je místem pro obyvatele Prahy a nikoli strojem na vysávání peněz turistů? Přijde mi, že o město musíme aktivně usilovat. Hosté této epizody o to usilují takzvaně spodu, protože jim na jich okolí záleží. Problematika urbanismu je samozřejmě složitá a komplikovaná. Proto tuhle epizodu chápeme jako první díl série, která půjde do mnohem větší hloubky. Chtěli bychom pozvat zástupce města, úředníky a snad i architekty. Předtím, než se do toho dáme, nezapomeňte prosím podpořit náš podcast na adrese uff.tenživot.cz lomeno s námi, a nebo na životonr.cz, kde taky najdete odkaz a samozřejmě se můžete k podpoře proklikat skrze popisek epizody. Jestli posloucháte Život on Air, tak nyní máte příležitost jít o krok dál a podílet se na jeho vzniku malou finanční částkou a nyní a začneme u Václava Václave, jak se ti traží na tom Václaváku co je tvoje nějaká jako bezprostřední zkušenost s tím prostředím a cítíš se tam nebo můžeš se tam vůbec cítit jako doma v kontextu toho co je kolem tvýho domu mm, tyjo, přemýšlím kde začít e, doma se tam určitě cítím
1: Uh, mám to asi mám to dost podobně, jak, jak jsi, jsi říkal, uh, ty já teďka v Praze začínám nějaký sedmý, osmý rok. Měl jsem to velmi podobně, prostě přistěhoval jsem se kvůli vejšce. Pak jsem vlastně rok na to, co jsem se přistěhoval, tak jsem taky začal chodit na demu, předtím jsem chodil tady na fieldu, což uh, taky vlastně je ta, jak, jako hra, řekněme toho, hodně, hodně turistického centra. No a uh, v tom bytě, kde jsem teďka bydlím, je to přes tři a půl roku. Uh, jsme v nájmu. Je to velký byt, který opravdu má jako většinu těch okén orientovaných do símů do Václavského náměstí. Máme je balkon. že to něco plně jako jako, jako úžasného. To by se mohl hodit, když bude revoluce, nebo uh, takového? No, když tam byla ta demonstrace minulý rok, tak uh, kamarátem začal prostě grilovat, protože mu přišlo dobrý nápad, že prostě vlastně se může grilovat během během, během během demonstrace a e, jo, jako, jako, jako na tohle to je to fakt fakt skvělý. E, byli jsme tam třeba i na Silvestra, teď jsem strávil svůj první Silvestr a, a jako, mám pocit, že mám zalehlý už ještě teď. Ale byl tam přes tři a půl roku, e, pravda je, že asi skrzevá svoje vlastně e, zaměstnání, povolání, což je teda Slampoetry, což obnáší docela dost cestování, protože ta je kultura, se kterou my e, nic moc vlastně nevozíme. Slampoetry je e, v podstatě kultura mluveného slova, my vlastně nemáme ani mikrofon a prostě jezdíme po... E, klubech, sálech, hospodách a vykládáme, takže se vlastně moc nic jako, jako, jako nemusí vozit, což pro mě je skvělé, protože já to mám strašný kousek jako na hlavák, to je prostě moje cesta, moje, moje cesta do práce, to znamená, že v tom bytě taky jako netrávím sedm dnů v týdnu furt. Na druhou stranu, my bydlíme v té části, kde je pěší zóna, bydlíme ve čtvrtém patře, to znamená, co si myslím, že by pro člověka třeba mohlo být jako nejvíc omezující, to je jako světlo, jako, jako v tom bytě v podstatě ve chvíli, kdy člověk vstane a třeba si potřebuje do na záchod, tak vlastně nemusí rozsvěcet, protože toho světla z toho náměstí je tam spoustu a stran hluku, nebo třeba bezpečnosti, což se mě ptali hodně lidí, třeba jako říkali, tak, když na Václavaku nestalo se něco, já mám právě naopak pocit, že ten Václavák je zrovna v ultrabezpečný místo, protože tam ty policajti v podstatě furt uh, A ono je to krásně vidět, že skutečně jako někde v prostoru, to mám 800 metrů to náměstí, tak, tak se tam ta policajní hlídka někde jako, jako vyskytuje. A... Uh, jo, zkusím to uzavřít tím, s čím jsem začal. Že opravdu, jako se mnou to je spojen, mám to spojený i s tím, že ten byt na tom Václaváku je moje vlastně první pražský doma. Mm. Uh, takový jako, jako opravdový, uh, to, to, to něco, kde uh, fakt jsem strašně rád. Uh, jsem ze svý povahy městská krysa, takže to centrum... Uh, z nějakého důvodu mě strašně baví a dodáváme jakousi zázračnou energii a Aha. mám tam samozřejmě i to, že prostě v tom centru, ke kterému si jako nacházím nějaký vztah, skutečně mám pocit, že se dá vlastně jako, jako velmi dobře
0: a plnohodnotně žít. Aha. Super. Tak to je mnohem pozitivnější, než jsem čekal. Když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si dělal takový research a vlastně zaznělo spoustu pozitivních věcí. Než se dostaneme dál, tak jsem rád, že si skončil tak, jak si skončil. A vás, dva, Báro a Martine, vás bych požádal o to, abyste se na tu přítomnost Vaškovu pokusili třeba navázat vlastně nějakou jako historii a vašima zkušenostma s tím životem v centru, protože tam žijete poměrně dlouho. Oproti nám dvou my jsme vlastně náplavili dvě. A takže třeba se. Jsme u báry, jak, jak vnímáš nějaký jakoby, vývoj a možná tu přítomnost?
2: No, mě, ještě bych úplně vlastně navázala. Mě napadlo právě to že, to, že bydlím v centru a bydlím teda na levém břehu, bydlím na kampě a to znamená, že je tam hodně zeleně, je tam petřín, je tam prostě ten park a mě právě naopak, jakoby na tom bydlení v centru, na malé straně, baví to, že je to jako hodně, že to má jistým způsobem hodně sousedský až vesnický ráz, jo? že vlastně ta anonimita na té malé straně tolik není. A když se na to kouknu, jakoby retrospektivně, protože vlastně jsem se narodila jako na malé straně, že já jsem tam prostě v 89. jsem byla ve druhý třídě, takže jsem jako i zažila prostě tu dobu, předtím, kde prostě všichni bydleli ve všech domech bydleli normální lidi a pak vlastně došlo k tomu, že během 90. let najednou všichni se jako odstěhovali, vlastně. s dětma, se kterými spolužákama ze školky, tak to už tam bydlí jenom jedna holka, vlastně která tam má rodinu, ale jinak všichni jsou pryč. A potom velkým odlivu v 90. letech vlastně mám pocit, že se to nějakým způsobem stabilizovalo. Pak tam vlastně znikla Míšeňská, potom Mlínská, začali jsme se tam jako víc družit na to konto vlastně i kvůli parku Kampa, protože měl být revitalizovaný, tak byly různé besedy a z toho pak vzešel i náš spolek samotný, že jsme vlastně založili mateřský centrum, což už je 15 let zpátky, takže ty děti, kterým tehdy byly dva roky, tak teď už jsou jako 16-letí, 17-letí a takže díky tomu, že i když ty lidi od, jako vlastně odešly, tak jsme si tam vytvořili jako další skupinu lidí a, a vlastně ta soutržnost je tam dál. No.
0: To je super, Martiny?
3: No, eh, tak já na rozdíl od Bary jsem se Prahou probydlel eh, z levýho na pravý břeh několikrát a, a teď jsem vlastně eh, deset let zpátky na starém respektive novém městě, ale celý svůj život eh, pracuju nebo se pohybuju, eh, pohybuju převážně teda na malé straně. Eh, eh, Mně se v centru bydlí dobře, <laughs> eh, jsem tady rád, eh, Poslední moje štace, než jsem se vrátil do centra, byly Dejvice, který jsem jako měl rád, ale třeba s malýma tak je člověk navlíknul do všech kombinéz v zimě a než došel do Stromovky, tak byly tak od odbahna, že mohl jít zase zpátky. A tady navážu na báru, že tam máme vlastně Petřín, Kinskýho zahradu, Střelák, Kampu, jako to asi to ústředí, takže vlastně ta, centrum té Prahy tímto směrem je vlastně relativně hodně zelený a vzdušný. Až na párníky, teda. A, a, a já jenom k tomu odlivu, já si myslím, že e, tam přišla taková hrozná vlna po povodních v roce 2002, což bych teda navázal na tebe i, jak si teď říkal, s, tím, s tou čínskou chřipkou nebo s tím koronem, e, jak se to teď e, jako vylidnilo a že by bylo dobré toho vy, využít, tak tu šanci jsme třeba promarnili e, po povodních, kdy vlastně to město bylo paralyzované několik měsíců a my jsme se nějakou vlastní nezodpovědností a rozmarem vrátili, ať už se to týkalo dopravy nebo čohokoliv jiného, jsme se vrátili do starých kolejí, což nebylo jako vůbec nutné. A pak si myslím, že ono si hrozně moc lidí stěžuje, stěžuje na, na ty podmínky, které tady jsou. A to jako na druhou stranu musím uznat, že jsou ulice, kde bych opravdu bydlet nechtěl. Jako dlouhá, dušní, tady zažívají moji přátelé opravdu velký peklo. A ale na druhou stranu, já si pamatuju situaci, která mě úplně fascinovala, když byla, tuším, druhá vlna privatizace. Tak za mnou chodili lidi, že mám ty malé děti a že by mi nabídli byt. A ještě to neměli ani zprivatizovaný a už to prodávali. Myslím, že ta druhá vlna privatizace s tím hodně zamávala. Že to není jenom těma podmínkama, ale že ty lidi prostě dobrovolně koupili za 200 000 metrový byt a za 10 milionů me- ho prodali a odstívali se pryč. Jo že to vlastně v tom hodně e, zamotalo a pak se to ale na druhou stranu začalo tak jako uklidňovat, lidi se začali vracet, podle mě relativně některý do toho centra a, a tak před těma 15 lety, kdy vlastně tady Bára se svými maminkovo s dalšíma lidma zakládali komunitní centrum, tak vlastně já od té doby tak jako nějak cítím, že jsme tady začali jako víc společně žít A já tím, že bydlím na jednom břehu Vltavy a pracuji na na, na druhé straně Vltavy, tak vlastně do jistý míry vidím, že že i na této straně Vltavy ten ten nějaký sousedský život se jako zvedá, si myslím.
0: Mě tam zaujala jedna věc, když vlastně si zmínil, protože to se používá dost často, že vlastně jsme uh, propálili tu šanci třeba po těch původních. A mě vlastně zajímá, kdo je to my, kdo by vlastně propálil tu šanci. Vlastně za kým uh, tohle jde. Já vlastně jakoby uvažu nad tím, jak se dá vytvořit, vlastně ta jakoby, poptávka potom, aby dejme tomu tam ty lidi chtěli žít. Protože vy tady říkáte, že vlastně je tam zeleň, je tam blízko, vlastně všechno je skvělé prostředí, ale i přesto tam ty Češi nejsou. Uh, tak by mě vlastně zajímalo, kdo třeba tehdy propál tu šanci a mohl vlastně otevřít ty dveře, možná přílivu, buď to pražáků nebo náplav, jako jsem já, který by tam chtěli žít.
3: No, jednak si myslím, že to opravdu jako, to bylo bohužel ve stejnou dobu s těma a spojení, ta privatizace, kdy ty lidi opravdu to prodali a zmizeli. Jo? Tak to je jedna věc. A druhá věc, kdo prošvih tu šanci. Jako, a nechci obvinovat přímo, jako třeba jako tehdy vedení Pavla Béma, ale co se týká dopravy, tak to bezpochyby tak uh, padá na jeho hlavu. A, a další věc, že tady vlastně se dlouhý léta neřešilo, uh, neřešilo, ať ze strany politiků, a my jsme byli taky slabí, uh, nějaký způsob, jak tady chceme žít, jak by, jak by ten náš všední den tady měl vypadat. A, uh, a vlastně se jenom řešilo a jedna tady těch domů bylo spoustu zničených, řešilo se prostě po komunismu, jak to dát dohromady. Bylo tady spoustu věcí, které nefungovaly, ale vlastně se nějak trošku zapomnělo na to si říct, že tady chci mít hřiště, tady chci mít uh, hospodu, tady chci mít klubovnu. Uh, vlastně třeba uh, moje děti, který, ty starší, těm je 21, 19, tak... Uh, Teď se to zlepšuje, ale, ale svého času jezdili se prostě bavit do klubovny, do Dejvic nebo nahoru na Strahov. A že teď jako teda už jsou tady v týmu čenský, ale vlastně, že tady pro tu generaci mezi nějakým až 14, 20, já jsem měl výhodu, že jsem chodil do Jozevské na zvláštní školu, takže tam jsme měli takovou hodně specifickou, specifickou komunitu. Ale to se jako hodně změnilo od té doby. A, a, takže moje děti jezdily prostě jako vlastně mimo to centrum za svým kámušemi a za zábavou. A to si myslím, že se jakoby mění, protože, se, protože se, že se sami ozýváme tak, jak bychom tady chtěli žít. A myslím si, že i ta taková ta úplně mafiánská, gangsterská doba je pryč a že i ty Politici musí nějakým způsobem naslouchat těm našim potřebám.
0: Mimochodem, bychom asi neseděli před magistrátem, kdyby ta mafiánská doba nebyla pryč. Baro?
2: Nechtěla jsem na to navázat, že je to tak, jakoby z naší zkušenosti za těch 15 let, co máme vlastně ten spolek, tak vlastně mám dojem, že se to opravdu zlepšuje. Vlastně i to byl ten důvod, proč ten spolek vznikl, protože radnice měla povinnost komunikovat s občanským združením a na ty jednotlivce tolik nereagovali. A vidím opravdu jako ohromný posun za těch. Ty leta, no. Já možná
3: ještě jenom doplním k té právě. Kdybyste viděli ten projekt tý revitalizace toho parku, jak měl vypadat před 15 lety. Jo? To, to, kdy byl
0: ten, ten projekt? To mělo to je 2006,
3: 2007, 2009 to pak nějak se jako mělo, mělo, mělo realizovat. Ale už i předtím byly odloženy předtím... návrhy. O, ale ty byly naprosto šílené. By, jako když se podíváte, co se stalo se Střeleckým ostrovem po revitalizaci, dřív jsme tam všichni chodili. Já jsem tam od té doby byl párkrát. Teď se to zlepšilo. Dostali ty lidi, kteří tam jsou z besedy dostali trochu jako volnosti a už se tam... A ten, ten střelák měl takový fašistický režim, že já když jsem vyzvedl děti ze školky v zimě a chtěl bych ji na střelák, no tak on byl ve čtyři už zavřenej a nesměl se tam. Jo. A to samý chtěli udělat s tou kampou. A myslím si, že to je myslím, docela dobrý příklad toho, že to už by si dneska nikdo nedovolil navrhnout. Že to je ten posun. Jo.
0: Uh, Václave, možná tady bych to stočil... Uh... Protože vlastně to téma, o kterém vy mluvíte, to je vytváření vlastně nějaký aktivní poptávky občanské společnosti po tom, jak se jí chce žít v tom místě, kde je. Protože ty um, jsi taky dost často vidět, jako třeba moderátor různých akcí. Uh, jestli se správně, jestli se nepletu, tak jsem tě viděl jako moderátora nebo takového průvodce na těch demonstracích, který organizovalo 10 milionů, nebo chvilek mám pravdu, nebo jsi tam taky na tom nějak podílel? No, podílel, no jako, jako tom k tomu, protože máš taky nějaké zkušenosti vlastně s občanskou aktivitou, nebo vůbec jako, s tím občanským životem, nebo to, co by měl mít v životě každý, že se nějakým způsobem snaží angažovat prostě v tom veřejném životě. Jak ty vnímáš jakoby, z pozice tvojí generace, tvojí situace, tu vůbec tvojí možnost jako apelovat na naše politiky, na naše lokální politiky a tak dále? Jak, 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 jak se orientuješ v tomhle prostoru? No, tak myslím si, že má jako nějaký, nějaký
1: dvě roviny. Jedna, jedna rovina je, řekněme, aktivistická, to znamená, že člověk, já nevím, podepíše nebo iniciuje petici, nebo nějakou demonstraci a, a, a podobně. Což vlastně jako, můžu jako na sebe vytáhnout, že jsem se třeba zapojil, že mě oslovili lidi z automatu, který mají konec nebo s okolností kancel teďka hned za rohem v Lucerně. Ve chvíli, kdy se tady řešil ten zákaz kol na Starém městě, tak, tak se vlastně točil takový video a i, jsem měl pocit, že vlastně v rámci toho, když to vznikalo, tak to bylo takový, jako jo, máme, my máme kancel vlastně tady v centru a, a ty vlastně bydlíš tady. Takže jako to se mě nějakým svým týkalo, byť se musím přiznat, že třeba kolo nemám a spíš se po Praze jako, jako pohybuju prostě hromadnou dopravou. A, no a ta, ta druhá rovina, to je rovina voličská a to je jako něco, co vlastně teďka mě poprví čeká v rámci senátních voleb a potom i teda na té na rovině jako, jako komunální následně
0: a, a, a to mě prostě přijde důležitý a to se snažím nějakým způsobem Myslíš, že v tom lokálu, že se vlastně budeš takno zajímat, kdo vlastně v vozovkách sedí na uh, radnici Václaváku, Když to řeknu takhle
1: pod koho to spadá. Byl jsem jako dřív v takovém tom klasickém módu takovejhle jako uh, <gust> gast študentů, jak, jak to, to, to znamená, že prostě člověk má trvalý bydliště někde, jezdí volit domů, nebo když prostě to má na parku, tak se na to vykašle. Doufám si říct, že mezi tyhle ty lidi já jsem jako nepatřil, takže jako najednou říkám, pic jako přepíšu se sem. A a začínám trivním a jako jiným způsobem, byť teďka vlastně ty poslední ty poslední komunální volby jsem v podstatě ne úplně jako, jako odlouho, ale, ale rozhodně to tam nějakým, nějakým způsobem jako, jako vnímám. A možná bych navázal na, na tu komunitnost, o který tady tady, tady mluvíte, skrze malou stranu, tak já zase, jako nevím, jsem, jsem člověk, který je v podstatě bez závazků a hrozně si jako, jako, jako užívám toho, že prostě tam mám tu jako velkou cimru, v podstatě jako nepoměrně velkou, protože si Myslím, že prostě ten prostor úplně nepočítá a priori s tím, že by ho někdo chtěl jako a priori využívat jako bytový prostor. Ale e, strašlivým způsobem mě baví e, ne, si na tom Václaváku nacházet jako ty svý lidi a, a, jako, jako, a čerpat z toho nějaké lukární rozměr. Já jsem třeba dneska byl na obědě v, v Krakovské ulici, tam je tam je pizzerie Paradízo a dělá tam takový chlapík, který, když se s ním zakecáte, tak vám řekne, že se jmenuje Salim, že je z Afganistánu, že, v, že tady je, já nevím, 27 let v té kuchyni dělá, jako s ním prostě jaký z Afganistánu, a děla, že je tady prostě 32 let. Bavím se s klukama, to jsou nepálci, indové naproti hlavní poště v Al-Karimu, pokus dál indická večerka, tam jsou se Bangladešani a vlastně za tři a půl, růvou, přes tři a půl roku opravdu, co, jako co tam bydlím, tak jsem se s těma lidma nějakým způsobem skamarádil, s tím s už jsme se začali konečně tykat, my si potýkáme a mě vždycky si jako, jako tykali a, a e, přijde mně to jako, jako strašně jako pří, příjemný, a v něčem vlastně bizár, že tam mám vlastně tolik jako známých a opravdu jako známých protože k těm lidem chodím často a jako nějaký prostě smoltolky vedem jako pocit toho jako, jako, jako místa,
0: který má nějaký prostě základ lidský, tam, tam u mě je Zároveň je to taky i o tom, že i pro ně je to určitě příjemný, že vlastně tam nejsou tak jako random, protože mně taky přijde, že spoustu těch večerek nebo těch míst v centru na mě působí jako takovým osobněným dojmem, že někdy mám skoro pocit, jako kdyby ty večerky tam byly ve skutečnosti kvůli něčemu jinému, než tam jsou, jak kdyby nešlo o to prodávání. Jo? No a tak to, to, to je právě jako vyložený případ našeho baráku,
1: respektive baráku, který je hned vedle, tam je taková ta klasická večerka jako na Starém městě, kterou vlastně jako poznáte, takže vidíte napřed suvenýry a, a, a fakt jako všechno ostatní. A tam se mi jednou stala uh, taková jako, jako zvláštní věc, jako, jako, jako Václavácky, perspektiv, vášel jsem z Damu, někde asi v půl dvanáctý, někdy nic jako otevřeno. A uh, prostě měl jsem hlad, jsem musím něco malého, sladkého. A viděl jsem, že tady ta večerka, říkám si, už tady bydlím půl roku, musím se prostě tak jako plánovitě nechat okrást, Prostě jako, jako musí to proběhnout. <laughs> uh, jako Pojďme do toho. Tak jsem tam vles. les, eh, úžasná, jsou nádherné štuky, prostě v tom bráku něco prochá, procházím, to, to večerku samozřejmě na regálech žádný cenovky, klasika, tak jsem tam pobral diskosušenky a takový ten croissant v tom, tom pytliku. Nesu to k té kase, jakmile jsem to položil na ten půl, tak jsem to uviděl. Diskosušenky 90, croissant 45. A eh, tak jsem tak jako, jako protočil očima, paní mi to tam markuje a mám tady počmáraný pracky, prostě potetovaný, tak ona se mě ptala, co to je, a tak jako, jak jsme se prohodili, jsme dvě, tři věty, a ona takhle čukla do té Mělo to být 130. Větama říká 90. A, a já jsem tak jako koukal, dal jsem jí tu stovku, uh, ona mi vrátila tu 10 korun. a já jsem, česky jsem s ní mluvil. A vlastně vylel jsem s těma sušenkami a s tím říkal jsem si, tak jako nevím, jestli mám být víc vyplesklej z toho, že to tady stojí takový peníze, ještě prostě jako člověk jako hned nevidí na tu cenu, nebo to, že když na paní mluvím česky, tak mi to dala za jako, jako 45 korun mín.
3: Pardon, já myslím, že to totiž to narážíme teď na, na úplně klíčovou věc, jako tady Prahy jedna, nebo vůbec toho centra. A to je. A to si myslím, že se tak jako mění, že jestli, jestli že chtějí současní politici, nebo vůbec my, který tady všichni jako bydlíme a to, tak ty nebytové prostory se musí prostě pronajímat za nějakým účelem. To znamená, že jestliže prostě uh, Tady paní z rybárnou v Karmelický chtěli vyhodit, protože prostě chtěli vyšší nájem, tak je to samozřejmě jako úplný nesmysl. Takže jako, že bychom se měli všichni domlouvat na tom, co nám tady za ten sortiment jakoby, chybí. A na to ještě právě navážu ta jinou věc, že my tady žijeme totiž v totálně schizofrenní situaci. My na jedné straně tady jako žijeme, bydlíme tady, ale na druhou stranu a chceme Spoustu lidí chce nějaký jako Na druhou stranu jsme opravdu centrem, jsme hlavní město, jsme centrem toho hlavního města a patříme do jistý míry celé republice. A to je schizofrenní situace, protože vlastně skloubit ty, to očekávání lidí, kteří tady bydlejí, s lidma celé republiky, protože jsme opravdu centrum celé republiky a ty lidi na to mají jakoby právo samozřejmě a jsou tady vítaný, tak je hrozně složitý. A já dám několik příkladů jako konkrétních, kteří mě vždycky fascinují. A to je, když prostě hraje baník e, ze Spartou e, na letný, tak tady jsou kordony policistů, lítá náma vrtulník. A je to prostě ostře sledovaná věc. A vlastně se poslední dobou těch excesů moc neděje, zaplatíme. Ale když tohle to samé se děje každý čtvrtek a pátek tady v dlouhý, tak prostě tam žádný policajt tam neuvidíte. Jo. To znamená, jaký nepoměr e, toho přístupu že na jednu stranu ta republika chce mít to hlavní město jako svoje, na druhou stranu, když ho chce mít hlavní město jako svoje, tak do jistý míry se k tomu centru nedá, ale přistupovat úplně stejně jako k menší čtvrti někde jinak, kde ten problém takovýhle není. Takže my máme stejně nebo dokonce méně městský strážníků než nějaký čtvrti, kde mě třeba když tady rozsekali hubu Angláni, tak mi ten strážník říkal, že tady slouží jenom jednou ročně, protože radši slouží v kobelisích, kde za tu noc má jeden výjezd k pohádaným manželům. A, a teď jsem třeba přijel z Příbramské nemocnice a v autobuse jsem si koupil lístek, který drží 370 minut, mě to pascinové A stál příplatek 11 korun. A já jako pražák zaplatím 24 za půl hodiny. Jo. Tak prostě, ten, jako ten nepoměr, nepoměr toho, že vlastně na jednu stranu, ano, samozřejmě, že tady člověk má asi vyšší mzdy než jakoby na druhou stranu, ty ceny toho bydlení jsou jaké šírené. A ten... Takže ta schizofrenie toho postoje, že republika se na to centrum kouká takhle, biznismeni se na to koukají takhle, občani místní se na to koukají takhle a teď někdo musí mezi tím to nějak vyvážit, tak to je velmi, velmi složitý.
0: Nikto tomu len z tomu přijde hrozně fajn. Teď přijde takový kontext, že vlastně my se tak nějak pohybujeme v nějakým. Já tomu říkám, že se pohybujeme v digitálním století. Vlastně mnohem více víc komunikace se vlastně distribuje na tu síť. A takovým paradoxem toho je, že vlastně v rámci toho digitálního prostoru dochází k mnohem většímu rozdělení. Jeden z důvodů je třeba to, že ta komunikace je instantní. To znamená, že člověk nemá příliš mnoho času přemýšlet vlastně na to, jak zveřejní tu věc, a nebo vlastně i tváří v tvář zachovává prostě nějaký jakoby kulturní kód, takže prostě úplně nevybočuje z toho šílenství. Tak je vlastně zajímavý, že vy tady popisujete takhle vlastně strašně složitou situaci, kde vlastně dochází ke kleším, mnoha prostě různým touhám a potřebám, ale žijeme v době, která nás vlastně rozděluje čím dál tím těžší vlastně véct ten dialog. Uh, tak jsem jenom chtěl říct, že vlastně je vlastně hrozně super, že jsme tady teď a, te- a vlastně se o tom nahlas bavíme. A ne, může tady dojít jako, uh, k nějakému reálnému prostě setkání a komunikaci. Chceš něco říct, Martine? Já...
3: Ne, 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 že <laughs> Jo, super.
0: Uh, tak a k tomu bych chtěl vlastně doplnit to, že vy dva jste provozovatele nějakých reálných fyzických prostorů, kde dochází uh, k setkání. To mi přijde naprosto zásadní, tak je hrozně důležité, aby ty prostory byly kvalitní. Uh, já teď uteču z hlavního města, uteču do tábora já jsem z tábora. No, a když jsem odkázal z tábora, tak uh, centrum tábora bylo plný. Um, Heren, nevím, jako nějakým zvláštním způsobem to koreluje s vládou ODS v 90. letech. Uh, nevím, čím to přesně je, jenom to jako tak říkám, že to vlastně do bylo. Tak já jsem odcházel z tábora, končila vláda ODS. Já jsem odešel, pak jsem se vrátil. Po, začal jsem se vracet po těch sedmi letech, co mě vyplivla ta škola. A doslova to trvalo sedm let, než jsem se tam vrátil, protože DAMU funguje jako takový zvláštní vortex, který vás jako nasaje a nepustí vás ven. Takže pak mě to vyplivlo zpátky do tábora a jsem přijel byl jsem v šoku, protože se tam vrátilo spoustu mých spolužáků, mladých lidí, kteří vystudovali vysokou školu a začali tam žít v táboře. No a z tábora se teď stalo neuvěřitelně kulturní město plný výjimečných podniků, ať už restaurací nebo kulturních prostorů, a začíná se tam vracet čím dál tím víc lidí. Směřují k tomu, že teda ten fyzický prostor je strašně důležitý a zároveň um, k tomu, aby vznikly ty prostory, které opravdu tu kvalitu v sobě mají. Tak mám pocit, že musí vznikat ze spoda. Že vlastně to nikdy nefunguje. Ty jsi z Plzně. Narozený buloslavy a v Plzně. Ano. A Plzeň je taková zajímavá, že byla kulturní, evropským městem kultury. Tam vlastně došlo k tomu, že vlastně ty peníze, jak kdyby přitečou z venku a dopadnou na ten prostor a čeká se, že se vlastně s tím něco stane, ale mnohdy to nevíde. No tak vy reprezentujete to ze spoda a. a proto mě vlastně zajímá, jak, jaký to pro vás je vlastně tvořit ten fyzický prostor v tom místě. Dejme tomu, že přesně musíte na to se prostředky, musíte navázat všechny ty kontakty. A v čem vidíte tu největší jako kvalitu vlastně toho fyzického prostoru, který vyrůstá ze spoda? Třeba Báro.
2: No, když bych to řekla jakoby v současné situaci, jak jsme na tom teď, tak mám právě pocit, že se nám podařilo, že už jsme ve fázi toho, že vlastně ty věci s tím způsobem přicházejí samy vlastně ty lidi sami přijdou s něčím, co je zajímá nebo sami něco vymyslí a my třeba pomůžeme jenom jim to pak zrealizovat, což je třeba teďka konkrétně případ vlastně farmářských trhů, který vznikly na Malostranském náměstí a vlastně vzniklo to tak, že které se scházely u nás v mateřském centru, potom u domečku, tak vlastně se začaly spolu kamarádit a právě si říkali, tady vlastně chybí ty farmářské trhy, nic takového tu není. A pak během korony vlastně na to měli víc času, zaměřili se na to a opravdu se to povedlo a vlastně od června jsou na Malostranském náměstí každých 13 dní farmářské trhy. A to je přesně jako myslím důkaz toho, že když právě v nějakém místě něco začne vznikat zajímavého, takže to pak generuje, vlastně že to má potenciál generovat další a další věci a ty já, nápady pak přicházejí další.
3: Třeba jako trošku ještě ale opravil, že opravdu je to taky ale zásadní změnou toho klimatu jako tady, jako tady v t- toho prostředí. Jo. Třeba mimochodem s tím táborem, já si pamatuju, že jsem dělal muziku, že tam byl akorát klub Orion, jestli se... Ten už by právě není. A, a, a jinak tam nebylo nic, a teď vím, že tam nějaký kamarádi vyrábějí sídra, že tam jsou, jako je tam tabuk, že dělají tam... Ale to třeba tady, a myslím si, že to má co společného do jistý míry s tou situací v té společnosti a co si do jistý míry ty, řekněme, mafiáni můžou a nemůžou dovolit, jo. My, protože třeba to malostranské náměstí, když se tady zmiňoval automat, tak my jsme s, Ma- s Martinem Marečkem spolu zakládali automat někdy před 20 lety. Sídlili jsme ve sněmovní ulici, což je hned vedle malostranského náměstí. A vlastně už někdy v roce 1996, tuším, jsme psali první petici za uh, vyparkování toho náměstí, protože to bylo prostě odporné parkoviště při nejkra- jedno z nejkrásnějších jakoby, náměstí. A... A tomu dlouhodobě prostě na to všichni kašlali, prostě to, jako přemluvit nějakou radnici, nedej ne bože hlavní město. Jednak čánout na posvátnou kozu auto, jako to se prostě nesmí, že jo. A druhá věc je, aby to vůbec jako někdo řešil. A ještě s tím, jak jsi se ptal, jaký je dělat ty, ty místa setkávání. Tak já se po té Praze harcuju od roku... Vlastně první takový jako kultudáček. Malej jsme měli už roce 92, tak to už je jako hodně let. A vlastně jsem skončil v soukromém prostoru, protože já už s městem nechci mít nic společného. Nás prostě vždycky od někoho vyhodili. Rozjeli jsme kavárnu v tínské literární kavárně, vyhodili nás. A těch příkladů, odkud všude nás vždycky jako by vyhodili, je jich jako hrozně moc. A mimochodem, takhle jsme se jako dali dohromady i z báru a ten příklad té kampy, když chtěli prostě zničit a zavídat v 8 večera. A myslím si, že to, jenom, že to není jenom. Že lidi podle mě i dříve chtěli uh, ty věci dělat. Jo. Nešlo to. Ale prostě to nešlo. To bylo neprůstřelné ne absolutně. Jo. Tak to, to myslím, že, jako, že přeci jenom je spoustu špatných věcí na současnosti, ale to se nějakým způsobem něco pos, někam posouvá. Nebo to, že se, když, jak říkáš, že bydíš na Václaváku a, a na ten hlavák chodí, že to máš kousek No, jestli to dobře dopadne a vrátí se e, tramvaj na Václavák, což bylo ještě před lety nemyslitelný, no tak budeš moc slem poetry dělat do důchodu, protože ti tam doveze tramvaj na, na kolečkovém křesle a, a, a bude to jako úplně jako jiný příběh toho města, než, než je teď, jo? Tak to jenom k tomu, že prostě ta, ta, ta situace v té společnosti na tom hraje šílenou roli, no.
1: Mně ještě napadá, napadá k tomu, že se teda zmínil tramvaj na Václaváku, věc, která je možná jako mimo to téma, jako, o kterých se jako bavíme, ale... Všechno se v čem souvisí. <laughs> dost na nad tím přemýšlím, kdy opravdu jako, jako člověk si na to cigáru, na ten balkon vyleze a kouká na ten Václavák. Že si myslím, že jako Václavák jako, jako koncept místa je vlastně je jako, jako, nejsem architekt, ale mám pocit, že tam je jako všechno špatně, že který že ten Václavák, který vznikl, jako v podstatě výpadovka z Prahy, tam kde bylo národní muzeum, pokud jako moje znalosti sahají, tak tam byla městská brána, která se pak zbourala a e, vlastně místo toho, aby tam Václavák pokračoval nějakou třídou, aby tady vzniklo, nevím, co v, Ma- v maďarsku, Andráši uca, ta prostě Obrovská jako široká ulice pod kterou jde to městský metro, že je A jako, jako jde to tím, tím. A teďka ten Václavák je takový jako že, z toho sevřeného starého města ten člověk vyjde na ten vás, říká, jo, panečku, bulvár, ale, ale prostě ani na kilometr a narazí na to muzeum. A pak ty věnohrady, že ještě do toho tam magistrála. Takže to, 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 to mě ještě jako, 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 jako přijde, jako takový, jo, že to jako, jako řešíme centrum a je tady vlastně jako, jako tam možná jako diskrepance, že tady třeba, když budu mluvit jako o pravém břehu, tak tady to staré město, ty prostě jako uličky, to já nevím, pro spoustu lidí, spousta lidí, když si prostě to to, to bytí bez toho auta vůbec nedovede představit, takže to si myslím, že je pro velkou část lidí jako jako ten apriorní důvod, proč do toho centra vlastně nejdou bydlet a ještě potom jako, jako vlastně, vlastně ten Václavák, u kterého já si vždycky jako říkám, přesně jako jak ty si Martina, říkal jako, že my jsme to centrum, tady to fakt jako patří všem. a <laughs> ten Václavák, jako no a teďka, a teďka že jo ono to je jako korzo to není jako jako bulvár to není to náměstí, no jako nějaký jako, jako to teďka ještě a, a třeba já se na ty tramvaje jako, jako fakt těším, na druhou stranu si říkám, ty bláho až se zase, zase jako uh, budou chtít jako lidi sejít, tak no se tramvaj jako jak na Slovensku to funguje, že jo, jako na náměstí se nebo ale 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 jen, jen, Jenomže jako, jako to, tohle byla fakt jako první věc, když jsem tam poprvé přespával a koukal jsem Václavák.
3: Já myslím, že v tom jako, když se nic uh, tragického nebo nějakého šíleného nestane, že ta budoucnost Václaváku by mohla být mohla být relativně světla, je, Tak se tam vrátí, ty stromořadí, je, tak se tam vrátí. Mimochodem, to je hrozně zajímavé, jak to město že jo, vznikalo, ty e, novodobí pasáže, které tam jsou, ať už je to alfa, že jo, ne, nebo to, no, tak ty vznikaly na stanicích tramvaje. Jo. A, a teď e, za komunismus se to prostě, e, ale na druhou stranu, to bylo moderní podsem světě, jo, to je, nechci sládět jenom na, na komunismus, se udělali ty pěšší zóny, zahnali se ty lidi do metra. Ale já metro... Uh, používám jako transit, ale ne jako místní dopravu. Jo. A moje prostě prateta, která bydlí uh, v Klimenský no, a už je opravdu hodně stará, ta do metra nevleze. A já bydlím v Ostrovní a ona se k nám nedostane, než že pro ní přijel autem. Ale dřív by sedla prostě na, na, na tramvaj a dojela by sem, že ta tramvaj je do jisté míry nějakým způsobem městotvorná a že jestli se na ten Václavák vrátí, tak si myslím, že to tomu místu neuvěřitelně ne- ne- pomůže a samozřejmě tam ta t- tragická magistrála prostě když někdo udělá dálnici v centru města a úplně to místo jako znehodnotil, že vlastně já už když já jsem byl malý tak vlastně se žilo hlavně v té dolní části Václaváku, kde byla ta koruna a to, a pak samozřejmě se dávaly srazy pod vocesem tzv. by ale, ale vlastně už tehdy to jako nežilo nějak kompaktně. No. Uh,
0: tohle dám takovou suvku, uh, nebo možná takovou pauzu, vrazím do toho klín, což magistrála mimochodem je. Uh, the words of apology, v té instanci, o které na začátku, máme takovou větu, že tahle silnice sem určitě nepatří, ostatně jako jakákoliv jiná silnice. Já bych udělal teďkon takový malý zase kruček zpátky k Báře, uh, protože uh, Martin je podnikatel, uh, má podnik, který je v soukromém vlastnictví, uh, Václav nemá vůbec žádný podnik a Bára má neziskovou organizaci, která sídlí uh, v baráku, který patří městu, jest to říkám správně. K- Uloha už. Tak. Takže jaké jsou vlastně ty tvoje zkušenosti teda jednak jakoby z nějaký neziskový pozice, protože reprezentuješ neziskovou organizaci a potom jak probíhá nebo funguje ten tvůj vztah s městem, jak to funguje? Tak ten vztah samozřejmě má už dlouhý vývoj a
2: byly tam mezi tím jako různý starostové a různá vedení. A... To je dobrá
0: příležitost najít nějaký oblouk. <laughs>
2: Takže mělo to samozřejmě svoje vrcholy, občas propady, ale víceméně jsme vždycky nějakým způsobem se domluvili. Ale vlastně prvotně, že v současnosti máme dvě budovy, ale tu první budovu se nám vlastně podařilo získat tak, že tam byla Valdorská škola, která se vystěhovávala a vlastně člověk, který tam učil, tak chodil také na ty besedy o kampě a řekl nám vlastně o tom, že ten prostor bude prázdný. A nám přišlo v té době hrozná škoda, aby prostě zůstal prázdný, nebo aby zase schramstnul nějaký další turistický moloch nebo restaurace, prostě se která by tam byla určitě úžasná, ale chtěli jsme tam prostě vytvořit něco promístní. A, takže jsme přišli s konceptem toho, že bychom tam chtěli udělat mateřský centrum, to jsme různě jako obcházeli radní, interpelovali jsme na zastupitelstvu, ale samozřejmě, jako tehdy, ta, jako, oni nás neznali, nevěřili nám a byla jiná situace, než je v současnosti. Teď si myslím, že právě už se to jako velmi posunulo do toho, že i ty politici už jako víc s těma občany jednají. Takže tehdy jako úplně to nebylo jako shledáno tehdy pozitivně. Tehdy rok? Tehdy? Jaký to byl rok? No, byl to rok 2000, ne dřív, byl to rok 2004. Mm-hmm. podle mě, se začínalo 2004-5, 2004-2005, že to samozřejmě nějaký průběh a potom vlastně e, napadlo inteligentně, předškola škola se vystěhovala, teda prostor byl prázdný a potom vlastně moji maminku, která se tam taky angažovala hodně na těch besedách, taky napadlo oslovit přímo tu Vardorskou školu, protože samozřejmě prostor, když zůstane prázdný, tak potom během roku dvou jako úplně schátrá a vlastně jako byl, byla by to ideální příležitost pro to, to potom zbourat a postavit tam něco nového, jako ideálně na nějaký komerční bázi. A tehdy vlastně z té školy ta paní ředitelka Zpáčilová myslím, se jmenovala tak byla velmi střícná, hned s námi podepsala smlouvu a vlastně v momentě, kdy už jako by se tam něco rozjelo a byly tam prostě ty maminky s malýma dětma, tak vlastně ta radnice viděla, že jako jsme schopní něco realizovat a uh, maminky s malýma dětma se samozřejmě špatně jako vyhazují z nějaké budovy. Takže vlastně tím jsme jako začali, začali jsme tam dělat různé přednášky, kurzy. No, ale tak to byl ten prvopočátek, který samozřejmě byl těžký, ale prostě vyvíjelo se to do toho, že si myslím, že teďka jako už máme uh, tu roli toho, že oni vědí, že nějakým způsobem se snažíme ty věci naplňovat kvalitně. Jako máte v nějakou
0: autoritu vlastně vůči tomu městu, máte něco v rukou. Ano. A uh, můžeš přiblížit vlastně to, co se v takovém komunitním centru, jako je komunitní centrum Kampa, vlastně jako děje denně, co je vlastně ten provoz, jak probíhá ten život komunity v tomhletom soustředěném místě? Jasně,
2: no tak v té jedné budově vlastně ta je vedle dětského hřiště a za ty už se to tak vy, vy, vyprecizovalo do toho, že je to vlastně víc ten prostor pro ty malé děti, pro rodiny s dětma, to znamená, že je tam herna otevřená, je tam i hlídání dětí, jsou tam kroužky pro děti, pro dospělí, A je tam zároveň docela velká zahrada, kterou jsme poslední dobou začali hodně využívat, jakoby v tom smyslu, že tam máme komunitní zahradu, hodně tam jako pěstujeme, takže na to se zase navázali další lidi, kteří by tam třeba nepřišli jinak. A plus jsme tam vlastně před dvěma lety udělali sousedskou saunu, což byl takový jako můj velký dream, jako před lety, ale vlastně jsem, že vlastně kluci zlázní na učili jednou saunu, ale potom jsem jako na malý straně úplně neznala lidi, kteří by milovali saunování. Ale pak, jak jsme se začali víc a víc poznávat, tak jsem vlastně poznala jako dva lidi, kteří do toho měli chutít, tak jsem si řekla, OK, tak jakoby jdeme schánit peníze a, a podařilo se, takže tam máme i lidi teďka, kteří mají rádi saunu, tak to je ten jeden prostor. A v tom druhém prostoru, vlastně v domečku v Salateréně, tak tam máme za dobrovolný příspěvek různé nápoje a to znamená, že tam fakt schází jako by třeba ty rodiny s dětmi, hrajou si v parku volně a zároveň tam máme i kulturní program od různých jakoby, hudebních produkcí po filmový klub, besedy, přednášky jako nemáme to nějak že jakože bychom řekli, tohle to tady nesmí být, ale je tam třeba pravidelný muzikanti z Kampy což je taky takový fenomén, který prostě vznikl na náplavce vedle Karlova mostu, kde jako jeden náš e, soused, který mu už je velmi přes 70, tak tam prostě Dělal setkávání každý čtvrtek, že se tam scházeli jako kamarádi, hráli na kytary a pak se to jako nabalilo. A už je to opravdu fenomén, že když by se sešli všichni, tak myslím, že těch muzikantů
0: bude třeba 100. Mm-hmm, super. Uh, Martine, napadá mě k tobě, že uh, ty nejenom, že dáváš prostor vlastně těm lidem, kteří žijou blízko, určitě chodí do Mlínsky vlastně na, na kafe a tak dále, tak zároveň tam ale i přitahuješ vlastně lidi z celé Prahy, protože já si pamatuju, že Mlínská kavarna byla jedna z těch míst, kam já jsem chodil pracovat nebo psát na počítači nebo prostě si číst, nebo i na rande, konec konců, když na to přijde, když se na tím zamyslím. A uh, jak vlastně ta místo tvorba nebo komunito tvorba, jako je z tvýho úhlu pohledu jako provozovatele kavárny?
3: No, tak um, jsem trošku specifický v tom, že, že vlastně uh, pro nás, my nejsme někdo profík a pro nás ten uh, ten samotný provozování té kavárny nebyl ten hlavní cíl. My jsme z toho vlastně vždycky chtěli udělat nějakou klubovnu, nebo respektive i historicky ty kluby a, a divadla, co jsme dělali předtím, tak vlastně ta, ta kavárna byl vždycky nějaký jakoby, doplněk. To. Tady jsme teda v situaci, kdy tam žádný sál jakoby, nemáme, takže jsme spíš uh, směrovaný na výstavy. Nějakým způsobem jsme začali dělat i ty venkovní výstavy. Teď tam máme Mladu Horákovou, ten poslední dopis její. Uh, ale myslím si, že, že tady jako se to ukázalo, i Vára to zažila, my, myslím uh, určitě silně, uh, že když poprví uh, uh, pan Primula, nebo kdo jako povolil ty za, jako aspoň vokínka. Takže vlastně se ukázalo, že u nás to bylo až takový dojemný, že ty lidi přišli opravdu jak do klubovny, jako že, že, že to bylo... Absolutně, no. No, že, že jsem si připravil jako, jako, jako o Vánocích. A takový a, slavnost, slavnostní moment. A, a těch prostorů tam, tam třeba, že ono, podle mě to jako souvisí s tím, co se tam děje samozřejmě programově a jaká je tam nějakým způsobem atmosféra a, a, a kdo tam to dělá a kdo se tam pohybuje. Jo. Protože třeba úplný, úplným nestorem je Roman Opička uh, Vokinka pod Karlovým mostem, který to za- založil teď 30. výročí. Žejo. A to já, když si pamatuju, malej, když jsem jsme měli vězovským uchodem konzervu z uh, uh, učebny, tak jsme chodili prostě 15 na kafe že jo, a, a dělal jsem tam, myslím, svoji první brigádu a do toho se tam jako ty místní, jakože Queen Kvinklás, který tam bydlel a, 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 a moji kamarádi a, a určitě Báry, maminka. A já
2: jsem se tam vždycky stydila chodit kolem. Protože to, protože to bylo, všichni, velký, to bylo takový to místo sociální kontroly, že všichni jako sledovali, odkud kam jdu a kdy, takže vždycky jsem to radši obcházel. Dneska je už anonymnější. Mm-hmm. Ne, to ne, teďka už se nestydím. Ono ve 14 <laughs> nebo chápu. v jedenácti člověk nechce být viděn. <laughs> a,
3: že, a že třeba před, my jsme v roce 2000, tuším, otvírali takový malý bar v Míšinský, kde jsme rekonstruovali starý statek, takový nebo dílny, za kterých měl být kultura, která konec bohužel původně rozhodli za nás a byl to vlastně kromě Opečky jediný podnik na malé straně a dneska v podstatě já vůbec nemám problém se rozhodnout, kam mít, nebo vlastně a jsou to lidi, kteří to tam provozují, kteří tam třeba žijou. Že? Tak, de Martiniovi, kterým jim konečně vrátili po 30 letech barát, tak Míšinský jejich dcera provozuje kavárnu, tam chodí mláďoši, tam přesně chodí moje děti jako, a, a to, my jsme na druhé straně ve Mlíně, do toho se v lokále v míšinský da, za, dalo začít e, chodit a, a vlastně se nějak ta situace na, na té malé straně e, straně uklidnila, ale opravdu před 20 lety tam nebylo kam jít, prostě to, myslím, že se od ně změnilo. A, e, a myslím, že se to mění i na téhle straně, straně města. A to jenom zpátky k, těm, k tomu, ještě, jak jsi říkal, s tím táborem to mi v hlavy, že tam byly ty herny a, a, a tohle. Ono to totiž strašně, až teprve na radnici jsem zjistil, kolik nebytových prostor patří té naší městský části. A pronajímá se to na úplný šílenosti. Jo. A pak naopak, když nějaký bar typu Propaganda pro mladiochy, který je u nás naopak za rohem v Ostrovní, nebo se pak tak prostě ten měl neustálý problémy s minulýma radnicemi, že furt někdo šikanoval. A, a takový ty prostě bezubí podniky prostě pro turisty byly, byly privilegovaný. Jo. A takže ono těch prostor do jistý míny vlastně v dobrém slova smyslu, a, ale museli to začít ty soukromníci, museli ty soukromníci si říct, že, že to prostě pronajmou nám a ne, ne nějakému prostě frajerovi, který tam bude dělat To um,
0: Tohle je, protože máme zhruba ještě uh, sedm posledních minut, uh, Přijdeme, mi, že vlastně tu chvilku jsme se mohli ještě dotknout jedné věci, a to je možná to, co vlastně dělá z podniku podnik pro místní nebo ne. Ono já ani nechci totiž směřovat, jakoby na místní, ale pro lidi, kteří v pozovkách mají nějaký větší zájem na tom místě nebo nějakou větší touhu jít do hloubky. To může být podle mě i turista, může být turista, který je do nějaký míry kultivovaný a vlastně se chce zajímat o to, o to místo a nejde se sem dejme tomu jako opít, prostě, protože já jsem taky byl chvilku na Perským náměstí. Městí, takže moc dobře vím, co to znamená, to, když, když, jsem, to, když velmi dobře tak, co jsem co znamená, když jsem přijede prostě uh, 200 lidí, kteří se tady chtějí prostě, já nevím, jestli můžu mluvit prostě, ale No, to je jedno. Prostě víte, co bych asi řekl. Takže vlastně směřuji k tomu, jestli byste, nebo jestli bychom společně se mohli zamyslet na touto poslední věcí. Zotra, kde spočívá vlastně to, co dělá podnikem? Podnik pro lidi, kteří mají zájem o něco víc, kteří chtějí dál, kteří chtějí do nějaké hloubky a od ten nějaký banální podnik, který může bude teda jenom o ty peníze. Ono to asi bude tohle. Já to vlastně jako i nabízím, možná to můžeme přeskočit, protože mám pocit, že vždycky, když motivací k něčemu je jenom, jedna motivace, když je to v pohozovkách nějaký monokulturní uvažování, to znamená třeba, to můžou být peníze, když se všichni pohybujeme v nějakém kapitalistickém rámci, tak to většinou nedopadá dobře. Takže jaký jsou možná vhledy jako vaše, já bych začal možná tady u Anatole, jenom jak jako vnímáš tohle, ty možná jako návštěvník těch pražských hospod nebo kulturních míst.
1: Já teda se musím přiznat, že jako jako vyloženě, co se týče perspektivy hospod, tak já to mám poměrně komplikovaný, že já jsem fakt celoživotní abstinent. To je pravda. To znamená, že, že já opravdu, bohužel, mě tam jako schází ta perspektiva toho, že já bych jako šel někam do té konkrétní hospody jako na, na, na dobrý pivo, že e, dokázal bych rozlišit mezi horší a lepší kolou, ale e, jako, jako není to asi tak jako, jako zásadní rozdíl, ale... E, k tvý otázce, si, když si vlastně jako reviduju v hlavě ty, ty podniky, kam já chodím hlavně teda jíst, protože se jsem, jsem moc doma jako nevařím a uh, mám pocit, že vlastně jenom okolo toho Václaváku jako se dá jako, jako na, najít jako fakt super místa, kde se dá jako, jako dobře, rychle... Jako, 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 dokážeš dokážeš jako pojmenovat tu jakoby
0: esenci, co, co dělá to dobře uh, nebo to, to správně?
1: vlastně trošku jako se... Jako, jako, tam do toho vstupuje jako perspektiva vás dvou, že prostě jako děláte něco na tom konkrétním místě a je to prostě tak nějak vaše, jo. že já opravdu mám pocit, že když chodím tady do těch podniků, které jsou i myslím třeba jako, jako ta cenová hladina, která je, já nevím prostě, jako nechci tady vytahovat termíny jako kupní síla a, a podobně, ale je to prostě něco, u čeho si i ten Praže, nebo Pražák, který dejme tomu může mít nějaké vyšší, vyšší očekávání, cenový, tak se řekne, to je fakt prostě dobrá cena a ještě jako v takovéhle lokalitě. A já skutečně si těchto těch podniků mám pocit, že ve chvíli, kdy tam ty peníze utratím, tak nějakým způsobem prostě jako přispělu tady těm lidem, aby to tam prostě mohli dělat dál. A je to skutečně taková ta jako čistá, čirá obchodní výměna, nějaká. Jako, mám pocit tam jako, jako, jako čiší nějaká vlastní esence, což třeba bych to měl poměřit s tím zážitkem z té večerky, tak to tam jako absolutně nemám. Já si
3: možná že, že důležitou součástí toho je, já tomu říkám, jakási sněhová koule, jo? nabalování tí sněhové koule. Jo? A já myslím, že se s bárou, že bychom byli úplně v háji bez těch lidí, který tam to tvoří. Jo? To je prostě jako, jedna věc je, ta jedna strana baru, že člověk jako se snaží to dělat dobře, kvalitně a poctivě. To myslím, že jako je důležité, že, že ty lidi mají důvěru v ten podnik. A druhá věc je to, co se děje vlastně z, z té jedné strany baru na druhý, že ty lidi spolu prorostou nějakým způsobem a že to je vlastně taková klubovna. A že vlastně my jsme vlastně díky tomu přežili. A ještě jenom doplnit jedna věc, je, jak, jak se tvoří jaký samostatný ten podní. Ale druhá věc, a to je. Jak, jak si představují ty lidi, kteří sem přijíždějí to město. A já jsem byl úplně v šoku, když jsem prostě na Šipolu vystoupil v Amstru na letišti v lesem, v lesem do toho vlaku. A tam byl obrovský prostě billboard tří úplně ožralých týpků, jako pod zajec zapít svobodu do Prahy. To je prostě ten obraz, který my sami o sobě, nebo někdo o nás jakoby nějakým způsobem jako vzniká. Že to, že se, jsou tady jako le, levný drogy, levný pití a levné holky, je, je prostě něco, co si, jako do Prahy se chodí. Jako, stali jsme se takým trošku pisuárem Evropy. A to je, a to je, a to je jako velmi složitý. Pak to můžeš mít sebe lepší podnik, nebo sebe lepší, ale to, to prostě tu atmosféru to úplně zničí, protože si myslím, že třeba a je milý to celý tý, tý čtvrti, protože my jsme v té tý týmské literární měli tu kavárnu tý čtvrti kolem právě tý dlouhý a, a, a tam, když to je opravdu s tímhletím nájezdem brutálně zdevastovaný. A přitom si myslím, že by ta Praha mohla klidně vzít 10 mega na propagaci toho, co je na té Praze, Praze dobrý a mají to dělat i ty jednotlivé městské části sami za sebe.
0: Jakoby zvát ty lidi za něčím jiným, než za alkoholem. A, a tvořit za...
3: opravdu ten obraz toho. Rozumím, rozumím. Tvořit veřejně ten obraz toho města. Aha. Máro?
0: Jo, no tak to se nedá
2: než souhlasit samozřejmě s tímhle, no. že ten obraz je prostě děsivý a je to právě vidět pak i na vizuality, že člověk to pozná úplně na první pohled vlastně, který podniky jsou jistým způsobem místní, nebo vůbec jakoby pro, pro lidi, pro Čechy nebo i pro cizinci, ale který prostě míří na nějakou jako normální klientelu a ty, který jsou prostě na party na Mejdan a prostě na pařbu do rána, no. A myslím si, že to je jakoby sejtit od těch číšníků kompletně. A já se i teď, jak byla ta korona, tak jsem se vlastně uvědomila, když jsme se procházeli různě po městě, takže já už to ani nevnímám, že vnímám ty místa, že mám ty body v tom městě, kde vím, že je to dobrý a pak nějaká jako úplně zóna, kterou jsem jako vypustila. A teď najednou jak to nebyly lidi, tak člověk se jako rozhlídla, jako kdyby jako se nadechnul konečně, jo, že jsem se prošla Karlovou ulice a jsem říkala, je, a tady, tady bývalo hračkářství. No, a vlastně už mi to vůbec ani nenapadalo. Prostě Karlovkou jsem nechodila leta, a když tak jsem to proběhla a prostě nekoukala jsem se doleva doprava. No.
1: Což je, myslím si, jako, jako, jako něco, na čím já jsem dost uh, silně. Přemýšlel o tom, jak moci Václavák vlastně průchozí prostor byl toho spojený s intenzivním zážitkem. když se rekonstruovalo e, muzeum, tak jsem jednou, to bylo na konci září, jsem procházel tím průchodem, si byl, jako na Václavák a fakt jako, jako, jsem byl z toho průchodu, jak jsem se zarazil, protože jsem jako před sebou okolo sebe periferně opravdu jako napočítal jako, nějakých třeba 6-7 potkanů, který tam jako, hodně jako brousili okolo těch košů, protože jasně, protože jako těm Václavákům, že projde, e, nechci ostrakizovat a já myslím, že by to fakt jako mohli být spíš tudy když jste vezmou něco z toho mekáče, to do toho koše a doujdi nám. Že jo? Mm-hmm. Jako a, a přitom uh, já furt jako stojím za tím, že, že i na tom Václaváku, zase to se třeba pro lidi trošku jako s ale který jako, jako, že se tam prostě jako, jako dá žít a je to moc hezký a fajn
0: tam žít. Tak vítr odfoknul moje papíry, pomalu se blížíme ke konci, mám poslední čtyři minuty, ještě předtím nejskončíme, tak bych jenom chtěl doplnit, že tady moc nezaznělo a já jsem se k tomu chtěl dostat. Načali jsme to, jak vlastně to město nebo to místo nebo to centrum, jak si zlepšovat od spoda. Já musím říct, že jsem si prošel... Práci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IPR. Můžete se podívat na web tohoto institutu, můžete jít do Kempu, což je vlastně taková kancelář, která nějakým způsobem prezentuje vlastně činnost IPRu navenek, je to správně chápu, jestli jsem to neřekl nějakou hloupost, ale myslím si, že to zhruba takhle nějak funguje. Jenom chci říct, že mám pocit, že i to, jak nad tím uvažuje to město jako nějaká instituce, se do určitý míry mění a myslím, že tady je spoustu příležitostí, jak vlastně to místo, to město zlepšovat, jak zhora tak určitě i ze spoda a tady bych chtěl vlastně vybídnout nebo uh, i tenhle ten podcast uh, a nebo vůbec uh, ta umělecká komunita, že je vlastně hrozně důležitý, aby uh, jsme byli vlastně občani téhle z té zemi a zajímali se o to prostředí kolem nás, protože to prostředí kolem nás taky formuje naše myšlení a a je blbý, když to prostředí je ošklivý, protože pak může být ošklivý i to myšlení, tak to by bylo asi všechno. A protože máme ještě třeba dvě minuty, tak vás nechám říct cokoliv chcete na závěr.
3: Já jenom, že, jestli můžete, se takhle beru slovo, to, ale jenom, že, že to možná vypadá tady ta naše hodinová debata jako příliš, jako možná až idylicky. Ono to má, na, na druhou stranu je tady spoustu lidí, kteří opravdu brutálně trpí, ať, 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 ať je to doprava do po nábřežích, která já si myslím, že tady prostě jezdí lidi ze, Zbar, ze Zbraslavy eh, eh, do Kobely, prostě přes centrum a, a to, je to neúnosné. To město tak nebylo postavené. Já mám auto rád, a to není nic proti autům, ale prostě se sem nevejdou, to je jako celý. A to samé je s tím brutálním turismem, který prostě eh, se sem taky nevejde a, t, a, ten, a ta forma toho je, je, je příčerná a vlastně ta. Tam ty místní zastupitelstva i ten magistrát jako, jako celý té Prahy má vlastně strašně malý pravomoce a možnosti s tím ně, něco by dělat. A že tady je vlastně hrozně důležitá ta schoda těch Pražáků a A toho zbytku republiky říci, ano, je to naše hlavní město, my vás tady rádi uvidíme, přivítáme, ale vy nám musíte pomoct s tím, aby se tady dalo žít, že že tam musí být nějaký společný pocit toho prožívání a spoluvlastnictví, řekněme, toho města.
0: Tak jo, já myslím, že to je všechno, měli jste taky příležitost se doptat, zeptat vy všichni, kdo tady sedíte kolem, příležitost nerostanete otázky nechte v sobě, nechte tam růst a kvést, aby z nich třeba vzniklo něco dalšího. Já děkuju mým hostům, Martinovi Kotasovi, Báře Šabachový, Anatolovi Svahilcovi, a.k.a. Václavu Šindelářovi, nebo naopak, díky. Děkujem. Právě jste slyšeli 17 a já jsem moc rád, že jste si ho znovu pustili. Podcast Život on je tady zhruba pět měsíců. Za tu dobu každou epizodu slyšelo zhruba um, něco mezi 100 nebo 300 lidma. Uh, říkám to proto, protože se pomalinku ale jistě dostáváme do fáze, kdy se musíme zamyslet nad tím, co s podcastem dál. Uh, to, co jste slyšeli, byla, bylo první živé nahrávání s publikem. Na začátku bylo asi trochu poznat, že jsem byl nervózní, protože jsem mluvil hodně rychle, což teda dělám normálně, ale myslím si, že teď to bylo trošku extrémní, tak za to se trochu omlouvám. No a zpátky k tomu, že přemýšlíme nad tím, co s podcastem. Do budoucna bychom chtěli začít dělat živé streamy, jakože i s obrazem, a dělat víc těch akcí s diváky. Proto, abychom to dokázali, tak potřebujeme do našeho podcastu dát trochu víc času a proto jsme vás znova chtěli podpořit, DRA. <laughs> chtěli bychom, aby vy jste nás podpořili. Na začátku jsem říkal, že ty možnosti, jak nás podpořit, najdete na adrese ufftenživot.cz lomeno s námi. Peníze nám můžete posílat pravidelně, což je to nejlepší, co se může stát pro nás. A to skrze platformu darujme.cz a nebo startovač.cz Slyšeli jste podcast Život on Air, slyšeli jste Váruša Bachovou, Martina Kotase, Václava Šindera, Šindeláře a mě Jiřího Šimka. Děkuji za vaši pozornost a vidíme se uh, příště uh, při dalším dílu podcastu Život on Air. Díky, ciao.